0: Les stars de l'info avec Guillaume
1: Durand. Voilà, tout à l'heure j'avais oublié évidemment euh, Federer qui a gagné une fois donc euh, Roland Garros, euh, euh, Nadal ayant été éliminé par Soderling. Michel Goya, bonjour votre livre avec Jean Lopez. Je le dis forcément rarement. L'ours et le renard sur la guerre en Ukraine, histoire immédiate est un excellent livre qui est publié dans les éditions historiques Perrin. C'est un excellent livre parce qu'il n'a pas la moindre prétention et qu'il est profond, intelligent et qu'il suit jour après jour ce qui se passe depuis le déclenchement de la guerre. D'ailleurs, à propos de ce déclenchement, le début, vous avez dans ce dialogue avec Jean Lopez, apporte des précisions qui sont bien utiles, j'allais dire, aux idéologues, parce qu'il y a derrière cette guerre ceux qui disent le combat de l'OTAN contre l'axe Moscou, euh, euh, Pékin, à la fois les juristes qui veulent juger tout le monde, ceux qui considèrent que euh, Poutine est fou, ceux qui considèrent que euh, Zelensky est, est, est un clown. Tout ça, ce sont des débats que soigneusement vous évitez pour essayer de vous contenter de parler des faits fussent-ils des faits enfouis Et le premier de ces faits, qui est d'ailleurs au début du livre, dans ce dialogue, c'est l'affaire des nazis. Vous expliquez que Bandera, c'est-à-dire les Ukrainiens qui ont collaboré avec justement les nazis et qui se sont livrés à des représailles absolument épouvantables, c'est un argument qui n'est pas retenable parce qu'il y a aussi des Russes qui ont collaboré avec les nazis à cette époque-là et que le pays était divisé. Vous ajoutez que la langue ukrainienne est une vraie langue, que le peuple ukrainien est un vrai peuple et que même quand il faisait partie intégrante de l'URSS, il avait un statut qui était extratiquement un statut autonome. donc autonome. Donc les histoires de l'Ukraine, c'est la Russie, ou euh, c'est un, un repère de nazis euh, aux confins de l'Empire, enfin, oui, tout ça, ce sont des histoires qui ne tiennent pas debout. Pour les deux historiens que vous êtes. Oui, oui. Euh, bonjour Guillaume. Merci d'abord pour ces ces mots gentils. Oui. Euh, bah, je le dis parce que je le pense.
0: C'est bien sûr. Euh, vous savez, la, la, la politique à ce niveau, on fait du cubisme. Hein, on fait voilà, c'est des gros blocs de, de bons, et de méchants, mmh. euh, de blancs et de noirs. De alors que bon, souvent la, la réalité est euh, généralement beaucoup plus complexe et relève beaucoup plus de euh, du surréalisme ou, ou de mmh. euh, l'expressionnisme. Euh, là, oui, bien sûr, qualifier les, les Ukrainiens de, de nazis ou euh, parce que parce que Bandera, euh, c'est euh, c'est une absurdité euh, absolue. Euh, ça a existé, ça a sûr. été, non, mais ça a mais été complètement, de réalité complètement. Mais... Il faut quand même rappeler que, par exemple, que Bandera lui-même a été euh, prisonnier des, euh, des Allemands et il a fait un passage dans des camps. Mmh. Euh, que C'est avant tout un nationaliste, très antisémite, hein, et des exactions épouvantables euh, qui, ont, qui ont été menées en, en Ukraine, mais c'est avant tout un, un nationaliste. Euh, et c'est pour, pour ça qu'il est encore parfois célébré euh, dans, en Ukraine, pour ce, ce côté nationaliste. Euh, il a collaboré un, un temps avec, euh, avec les, les Allemands, comme un certain nombre d'Ukrainiens, mais comme vous le rappeliez, il y a un film. Plus de Russes. Qui ont et ça, on ne pas du tout dans les rangs allemands. Et je parle même pas évidemment de l'alliance euh, avant 1941, de l'alliance mmh. de fait entre l'Union soviétique mmh. et l'Allemagne. Hein. Euh, L'Union soviétique a quand même soutenu l'effort de guerre allemand euh, au moment où les Allemands nous euh, mmh. nous attaquaient nous. Euh, mais euh, non, non, il y a beaucoup plus de Russes qui combattaient dans les dans les rangs allemands que d'ukrainiens. On est le 7 juin. Hier, on célébrait le débarquement euh, en Normandie.
1: Euh, en Normandie, il y avait beaucoup de Russes qui mmh. combattaient dans les rangs allemands. Alors, les questions qui sont liées à l'actualité, mais je les ouvre par des chiffres que vous donnez qui sont absolument terrifiants. La destruction de l'Ukraine, aujourd'hui, c'est 400 milliards minimum et les chiffres vont augmenter d'une manière exponentielle. Les réfugiés, c'est 8 millions. Les déplacés, c'est 8 millions. Il y a aussi une chose que vous racontez qui est passionnante, c'est que du côté des Russes, on fait très attention à envoyer, euh, à la castagne, si je puis dire, les populations périphériques, les populations socialement les plus défavorisées, et que tout ce qui est élite moscovite, bourgeoisie moscovite, est totalement épargné ou se promène à Dubaï pendant que la guerre a lieu. Et ça, Poutine, il tient essentiellement pour ne pas avoir de contestation interne. Il faut le savoir, il faut s'en souvenir. Et on arrive à cette histoire de barrage, donc à Karkovac, qui est dans le sud de l'Ukraine. D'abord, il a fallu forcément qu'on y place des charges monumental, parce que c'est pas par des bombardements qu'on peut arriver à détruire ce barrage, et qu'évidemment, l'objectif de cette affaire-là, c'est de casser, en inondant toute une région, près de 80 villages, euh, de casser toute possibilité d'offensive ukrainienne. C'est ça l'objectif.
0: Euh, oui, oui, très clairement. Euh, c'est Alors, c'est, oui, comme on l'avait rappelé, euh, un ouvrage d'art de cette importance, de cette taille, de cette de cette forme aussi. Hein, c'est un ouvrage, euh, on va pas rentrer dans le détail technique, mais c'est euh, un ouvrage d'art, une barrage au fil de l'eau, euh, très lourd, très... Euh, très puissant. Il faut des tonnes d'explosifs pour arriver à faire cette destruction, mmh. euh, enfin, la destruction que l'on a constatée. Et ça, il euh, n'y a pas de projectile. Les Ukrainiens ne disposent d'aucun projectile capable de faire ça. Mmh. Euh, concrètement, il peut, ça ne peut être fait que en plaçant des tonnes d'explosifs mmh.
1: au bon endroit, euh, ce que l'on soupçonnait déjà quand même. Mais Michel, est-ce est que vous avez un doute encore entre les Russes et les Ukrainiens, parce qu'ils s'auto-écusent Oui, bien sûr. Se,
0: toujours. Euh, à partir du moment où
1: c'est moche, euh, où c'est, euh, il ouais. faut rappeler, euh,
0: des Détruire un barrage et provoquer une inondation euh, qui peut provoquer des, des pertes civiles importantes, c'est un crime de guerre. Hein. Ouais. C'est dans, dans le euh, protocole additionnel des conventions de Genève. Euh, et donc, oui, on ne va pas le revendiquer, euh, forcément. Mais, euh, faut, euh, mais, mais non mais Non, mais voilà, il, a, il est infiniment probable que ce soit, ce soit les Russes, que ce soit par les faits, hein, comme vous il n'y a qu'eux qui ont la possibilité de placer des tonnes mmh. d'explosifs et de faire euh, ce, 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 cette destruction, et par les mobiles. C'est-à-dire, il n'y a qu'eux qui profitent mmh. euh, de cette destruction. Cette destruction, euh, en, euh, en entravant d'une certaine façon les opérations militaires euh, ukrainiennes euh, dans cette mais région. Mais c'est grave pour
1: Zelensky ce qui s'est fait là, c'est que non. dans la perspective, parce que vous dites, et c'est intéressant aussi dans le livre, que Zelensky par delà le côté, on le voit partout, on le voit partout, ouais. on le voit partout, ouais. en fait il est aussi mystérieux de Poutine, c'est-à-dire qu'il veut reconquérir l'ensemble de son pays, ça c'est une certitude, la Crimée ça va être extrêmement compliqué, mais ne pas croire avec l'état-major brillant qu'il a, qui est plus brillant que, que les Russes, ce n'est pas un homme qui recèle autant de secrets que Poutine. C'est-à-dire qu'il se montre beaucoup, il bavarde tout le temps, mais il ne dit pas tout, tout, toujours ce qu'il pense.
0: Euh, oui, oui, alors c'est une autre façon de communiquer, c'est-à-dire euh, beaucoup parler pour ne pas, pas pour ne rien dire, mais pour euh, souvent masquer. Ouais.
1: En réalité, c'est véritablement. C est, c est Et ce intentions. matin, vous pensez qu'il est très embarrassé par ces histoires de barrage pour, ses, pour son état-major
0: Non, honnêtement, non. Euh, ça gêne effectivement les opérations militaires. L'effort, on va parler militaire, hein, l'effort principal ukrainien dans cette offensive, il n'a pas lieu dans cette région. Le Dieppe était déjà un obstacle très important pour les opérations et c'est très dur à franchir. Euh, là, ça devient encore plus dur, surtout dans le sud où on a provoqué un, créé un immense marécage. Euh, mais les opérations militaires étaient relativement secondaires de, de, de ce côté-là. En revanche, oui, ça crée un problème humanitaire euh, que ouais, les... Il la guerre en même quoi. temps qu'on fait la
1: guerre. Voilà, en mais l'offensive, quand il y a eu des, des incursions sur le territoire russe, elle a commencé Commencé ou elle a pas commencé. L'offensive, euh, elle, elle aura probablement
0: lieu. Euh, les op... Là, je reviens. L'effort principal, il aura probablement lieu dans la région de Zaporijia, entre Zaporijia et Donetsk. Il euh, y a quand même de très nombreux indices maintenant qui montrent que ça a très certainement d'ailleurs commencé. Mm. Euh, et, euh, et les autres opérations sont des opérations périphériques, des opérations de mm. diversion. Très clairement, les, les attaques de drones sur euh, sur Moscou, euh, les, les opérations, les petits raids, hein, c'est mm. militairement c'est minuscule hein, ce qui se passe du côté de Bielgorod sur le territoire russe politiquement c'est mm. beaucoup plus important psychologiquement c'est beaucoup plus important mm. euh, mais ça contribue à divertir à la fois l'attention euh, à donner des, comment dire, des gages un peu à la population ukrainienne aussi il ne faut pas l'oublier il hein. faut montrer que, aux Ukrainiens qu'on riposte qu'on se venge mm. qu'on fait, qu fait goûter aux Russes un peu le, le goût de la vodka qui, qui servent depuis des mois en frappant mm. les, euh, les, euh, les villes et tout l'intérieur du, euh, du pays euh, Ukrainiens. Donc voilà, montrer que, aussi on peut aller sur leur territoire, leur faire du mal, mmh. euh, surtout si en plus euh, on, on utilise des Russes euh, combattants du côté ukrainien pour, euh, pour mener ces opérations. Ça permet de montrer qu'il y a quand même aussi une opposition à, à Vladimir Poutine, aussi en russe à Vladimir Poutine, euh, même si les Russes le, le, le masquent euh, très largement. Euh, mais voilà, ça contribue à aussi divertir peut-être des moyens mmh. militaires. Hein. est-ce
1: qu'il y a des russophones dans les régions, dans les oblastes, qui sont vraiment pro-poutiniens ou est-ce que c'est une farce cette histoire
0: ah Oui, oui, bien sûr. De a... toute façon, il n'y a pas eu de... Comment Parce dire. que les référendums étaient plus ou moins bidons. Évidemment, bah évidemment, là c'est euh, une caricature de, 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 de référendum. Mais bien sûr, vous, bien sûr, vous avez des population qui, euh, qui, est, qui est favorable à la Russie, sinon il n'y aurait pas eu, en 2014, il n'y aurait pas eu de, de, de rébellion, il n'y aurait pas eu de sécession en réalité de ces de, deux de, de provinces. Avec par la suite d'ailleurs des mouvements de population, pour le dire très simplement, quand même, les, la majorité de la population ukrainienne favorable aux, aux Russes c'est quand même très largement réfugiée dans euh, ces républiques du Donbass. Où, euh, est parti en Russie, mais il en reste quand même euh, Alors, un certain nombre dans les territoires euh, contrôlés par le gouvernement. Américain. Le
1: titre explique tout, euh, il est métaphorique, l'ours et le renard, donc Michel Goya, je le rappelle, Jean-Lopez, vous dites, parce qu'il faut qu'on avance et qu'on en termine, c'est une histoire immédiate de la guerre en Ukraine, je le disais sans prétention, mais ultra précise, vous dites en fait, le, le, ce qu'on sait de Poutine, c'est qu'il a inscrit déjà dans son calendrier encore un an de guerre. Hein, ouais. parce que et que tout est organisé, malgré les critiques de Prigogine, etc., pour faire ça pendant un an. Alors que vous expliquez que pour les Ukrainiens, malgré l'aide occidentale, il faut qu'il se passe quelque chose très très vite, c'est-à-dire quand on dit très très vite, au départ de l'offensive, plus, disons, jusqu'à l'automne, euh, pour obtenir des conditions qui permettraient de signer une paix, parce que au delà ça deviendra avec, justement, les déplacés, les déportés, et le nombre de morts, parce que ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on dit qu'il y a 100 000 morts de chaque côté, mais en fait on ne sait plus combien, il y en a beaucoup plus, vous savez vous Non, pas, pas précisément, on n'a que des estimations, mais, mais c'est... C'est quoi les estimations parce euh... Moi je suis toujours scandalisé par le fait que nous, ici, on est évidemment un peu tranquille, c'est un peu comme les guerres de 14, il y avait ceux qui qui dansaient à Paris et puis à 100 km, c'était la guerre. Alors nous, c'est plus loin, mais je trouve qu'on n'est on pas suffisamment sensibilisé. je ne porte pas de jugement sur sur justement la catastrophe qui se passe à 2 heures d'avion, ou 3 heures d'avion ah, mais... chez nous. Complètement.
0: C'est-à-dire qu'on estime peut-être qu'il y a entre 60 et 80 000 morts du côté russe, un peu moins du côté ukrainien, mais ce sont des chiffres colossaux. Vous rajoutez des, des dizaines de milliers de blessés, de blessés graves, de gens meurtris. Enfin, oui. On a abouti à des pertes humaines par centaines de milliers. Et on a du mal. En fait, ça devient à ce niveau, ça devient une statistique. On a, on oui. a beaucoup de mal à appréhender cette somme de souffrances que ça représente.
1: Et le calendrier, pour terminer, le oui. calendrier que je donnais, c'était euh, « euh, Poutine peut attendre Zelensky Non. » C'est ça, les une histoire
0: Un peu, oui. Euh, effectivement, comme vous le signiez tout à l'heure, l'Ukraine est ravagée, le, la Russie, non. Euh, et euh, le, la Russie, pardon pour cette métaphore sportive, mais mène au score, hein, de, de certaines façons, c'est eux qui tiennent le, le territoire. Si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, euh, Poutine pourrait se déclarer vainqueur. Hein. Ils ont libéré, entre guillemets, un certain nombre de territoires, et ils ont protégé le Donbass d'une hypothétique invasion euh, ukro -nazie, euh, etc. Donc, ils pourraient se proclamer vainqueurs. Et en revanche, les Ukrainiens, eux, ils tiennent toujours à cet objectif stratégique qui est de libérer complètement leur, leur territoire. Y compris, ce... et, y compris la Crimée. Y compris la Crimée. Mais c'est un objectif très ambitieux. Quoi. Et donc là, ils sont obligés de partir à, à l'assaut, de percer ce front, de mener des grandes opérations. Euh, et c'est très,
1: très difficile. Sincèrement, c'est important ce matin. Oui. Vous y croyez Quoi, la réussite de. Ouais. Euh... Parce que vous avez tellement travaillé, là, vous êtes conf... <rire> notre confrère de BFM TV, vous êtes consultant, vous travaillez là-dessus matin, midi et soir, vous y croyez euh, ben En fait, j'en sais rien, c'est ça. Il n'y a personne, bon, si on parle de cette opération
0: offensive-là, personne, en réalité, même les Ukrainiens, savent si ça va réussir. Mais en revanche, ce qui le résultat il sera très important. Si les Ukrainiens réussissent, ce ne mmh. sera pas suffisant, il faudra rajouter d'autres et ce sera très compliqué, ça va provoquer une grande incertitude hein, aussi, parce que ça va provoquer il y a des tremblements, des troubles en Russie, ça peut-être provoquer une réaction, une nouvelle mobilisation, etc. Euh, et si ça échoue, là... Ben oui, le doute peut très largement s'installer. S'ils réussissent pas à percer le front, si ça reste bloqué comme ça, eh bien on est peut-être parti sur comme un de aux échecs, et quelque chose qui peut durer très 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 longtemps.
1: Michel Goya, Jean Lopez, l'ours et le renard. Vous avez compris que l'ours c'est évidemment les Russes, le renard les Ukrainiens. Histoire immédiate de la guerre en Ukraine, c'est chez Perrin, excellent éditeur. Et 8h33, nous avons rendez-vous avec Bruckner et Lambron. Nous avons rendez-vous avec David Abiker et nous avons rendez-vous avec Charles Bonner. Beaucoup de rendez-vous, vous êtes sur Radio Classique, merci Michel. Bonne journée Merci à, à vous. vous. Vous avez bien travaillé.